0: Herzlich willkommen zu einer neuen Unterricht to Folge am Sonntag, zu einer längeren Folge. Heute geht es über das Thema oder um das Thema Reanimation und wir fangen auch gleich mit der Definition an. Die Reanimation, das sind alle Maßnahmen, die zur Herstellung des kreislaufs und zum Verhindern von Organschäden und Sekundärkomplikationen beim Herz-Kreislauf-Stillstand angewandt werden. Und was da genau für Maßnahmen angewandt werden und wie wir sie durchführen, das besprechen wir gleich. Jetzt besprechen wir erstmal den Herz-Kreislauf-Stillstand. Ähm, da setzt der spontane Kreislauf aus. Das Herz bleibt sozusagen stehen, schlägt nicht mehr, kann kein Blut mehr transportieren, kann dann somit auch kein Sauerstoff mehr transportieren. Und wenn kein Blut und Sauerstoff mehr transportiert werden kann im Körper, dann ähm, ist natürlich klar, was dann passiert, dass das nicht optimal, nicht gut für den Körper ist und dass da höchste und akute Lebensgefahr besteht und dass man da umgehend und schnell handeln muss, um Folgeschäden abzuwenden, wie auch eben schon in der Definition beschrieben, dass man dann ähm, weitere Organschäden verhindern oder aufhalten möchte und somit dann Sekunden der Komplikationen abwendet. Die, ja, das, ist das sofortige Einschreiten ist, wie gesagt, hier sehr wichtig. Da kommt man nicht drum herum. Da das Gehirn mit jeder Minute, wo es nicht mit Sauerstoff versorgt wird, sterben 10% der Hirnzellen ab. Circa 10%. Jetzt kann man sich mal vorstellen, eine Minute, 10% Hirnzellen und dann... Können wir uns alle ausrechnen, dass nach 10 Minuten das Gehirn quasi abgestorben ist und somit auch der Hirntod eingetreten ist? Und deshalb ist es wichtig, dass wir hierbei schnell handeln, das Herz durch Pumpen und Drücken miteinander besprechen werden, wieder versuchen, in den Rhythmus zu bringen, damit der Sauerstofftransport gewährleistet ist und alle weiteren Organe ebenfalls wieder ganz normal versorgt werden können. Das Herzkreislauf. Und das Kreislaufstillstand, auch abgekürzt als HKS, äh, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das ist manchmal auch so Stichwort im Rettungsdienst und in der Notaufnahme, dass man dann sagt, dass ein Patient, Patientin mit HKS eingeliefert wird. Das tritt in Europa, tritt der HKS ca. 67 bis 170 Mal pro 100.000 Einwohner auf. Das ist jetzt die Zahl auf ganz Europa gerechnet. Und das unterscheidet sich auch noch mal in Klinisch und außerklinisches Umfeld. Klinisches Umfeld ist natürlich bekannt. Das ähm, schließt alle Einrichtungen ein, also Krankenhäuser ein. Und das außerklinische Umfeld ist alles, was wir so im privaten Bereich haben, wenn wir uns auf die Straße begeben, in unseren eigenen Wohnungen, ähm, aber auch auf Arbeit. Das sind alles so außerklinische Umfälle. Und da ist es so, ähm ich nenne jetzt mal die Zahlen im außerklinischen Umfeld, da betrifft es die 167 bis 170 pro 100.000 Einwohner und im Klinikum sind es ca. 1,5 bis 2,8 das sind immer komische Zahlen, ich weiß wie möchte man 2,8 Menschen zählen, aber ja also 1,5 bis 2,8 Menschen pro 1000 Klinikeinweisungen erleiden im Klinikum in Europa einen Herz-Kreislauf- Stillstand, das ist und auch mal dann verschiedene Ursachen, warum das im Klinikum passiert. Das sind dann teilweise Vorerkrankungen, mh, ja, ähm, tatsächlich auch im OP. Kann das auch passieren, natürlich sehr, sehr, sehr selten im OP, aber es kann auch passieren, gerade bei Menschen mit einer schwerwiegenden Vorerkrankung oder bei älteren Leuten, dass dann doch das Herz auch mal bei einer Operation aufhört zu schlagen. Aber wie gesagt, das ist relativ selten. Ja, was gibt es da eigentlich für Ursachen? Also unter den Erwachsenen ähm, sind es zu 80% kardiale Ursachen. Und kardiale Ursachen bedeutet alles, was mit dem Herzen zu tun hat. Ähm, das können Herzklappenfehler sein, das kann eine Myokarditis sein ähm, oder eine externe Pradikardie. Das sind alles die kardialbedingten Ursachen, die dazu führen, dass das Herz stehen bleibt, Das also ein Herzklappenfehler, ähm, ja, das kann von Kindertagen an sein, dass das manchmal nicht entdeckt wird, weil die Herzklappen sich dann im Laufe eines kindlichen Lebens ähm, schließen, die sind nicht von Anfang an gleich sofort geschlossen, die schließen sich dann im Laufe des Lebens und bei manchen Menschen schließen sie sich gar nicht oder nur wenig und das ist nicht, wird nicht immer entdeckt, weil das am Anfang meistens keine Beschwerden auslöst und das sind dann doch oftmals reine Zufallsbefunde. Und somit kann sein, dass wir alle eventuell Herzklappenfehler haben, aber davon noch nicht wissen. Und ja, das sind dann alles so spontan Befunde teilweise. Was auch zu Ursachen zählt, das sind Aspirationen und der allzeitsbekannte Bolustod. Der Bolustod, für alle, die es nicht wissen, da wird beschrieben, ähm, wenn ein Fremdkörper verschluckt wird und dieser am oder hinterm Kehlkopf stecken bleibt und somit auf den Kehlkopf drückt und auf die dortigen dort befindlichen Arterien und das dann dort abdrückt. Ähm, ja, das führt dann tatsächlich auch zum sofortigen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ja, und wie merkt man das Ganze? Natürlich das ähm, Hauptmerkmal, das Hauptsymptom von einem HKS ist immer der, die Bewusstlosigkeit. Wenn die Person wegtritt, nicht mehr ansprechbar ist, das ist das Hauptsymptom, was immer schnell erkennbar ist. Aber es gibt tatsächlich auch Symptome, eben Vorfeld, die man ganz gut beobachten kann. Die Rückschlüsse geben auf einen ähm, HKS, also auf einen Beginn HKS oder auf einen drohenden HKS. Das sind zum Beispiel ähm, eine blasse Haut, eine schwere Atmung, eine Schnappatmung zum Beispiel, ähm, das sind alles so Sachen, die man vorher hatte. Das ist zum Beispiel können es auch in der Brust Schmerzen, Brustenge sein. Brustschmerzen können sich unterschiedlich äußern, zum Beispiel ein Druckschmerz, ein stechender Schmerz. Da gibt es verschiedene Sachen. Manchmal fühlt es sich an, wie wenn ein Sandsack auf der Brust liegen. Auch starkes Herzklopfen, Schwinde und Atemnot. Und wenn dann die Bewusstlosigkeit eingetroffen ist, dann gibt es folgende Erkennungszeichen. Das ist wie gesagt, die Bewusstlosigkeit, dann die fehlende spontane Atmung, das ist dann die betroffene Person keine eigene Atmung mehr hat, ähm, eine klasse Haut, kein spürbarer Puls. Also wenn man dann den Puls versucht zu tasten, dass dort keiner mehr ist, das spricht dafür, dass der Herzschlag ausgesetzt hat. Ähm, und jetzt ist noch ganz wichtig zu wissen, es ist immer oder in vielen Fällen so, wenn dann die Brustlosigkeit eingetreten ist, dass es dann immer noch spontan, dass es immer noch Schnappatmung auftreten können. Ähm, das heißt nicht, dass die Person noch atmet, das ist anatomisch so vorgesehen, das ist dann noch quasi die, ähm, die Restluft, also die, die Lunge arbeitet dann noch kurzzeitig weiter, bevor sie aufhört, die Funktion einzustellen, äh, bevor sie die Funktion einstellt, aber trotzdem unverzüglich reanimieren, nicht warten und nicht denken, hm, atmet doch noch, sobald ihr keinen Puls mehr spürt, die Person bewusstlos ist blasser Haut hat, also generell bei Bewusstlosigkeit keinen spürbaren Puls mehr, sofort reanimieren, egal ob noch eine spontan noch eine Schnappatmung oder nicht ist, ähm, ja sofort anfangen. Und wie diagnostiziere ich das Ganze eigentlich? Das Ganze diagnostiziere ich so, indem ich natürlich dann erstmal die ähm, Bewusstlosigkeit prüfe, die kollabierte Person laut ansprechen, beispiel mit alles in Ordnung, brauchen Sie Hilfe, an den Schultern rütteln und ähm, Schmerzreize senden, wenn natürlich das laute Ansprechen und das Rütteln noch nicht wirkt. Dann Schmerzreize setzen, das heißt zum Beispiel, dass man am Arm oder ganz wichtig, ganz besonders auch am Schlüsselbein, dass man da kneift, an besonders schmerzempfindlichen Punkten, dass man da zu kneift, auch ein bisschen derber, und auch nicht weiter schlimm, wenn da was kaputt geht, ähm, das ist erstmal wichtiger. Denn die Person zu prüfen hat ja, dann einen schönen oder auch im Ohrläppchen, das kann man auch ganz gut machen, dann Schmerzreiz setzen ähm, Ja, und danach prüft man die Atmung die Atmung prüft man wie folgt äh, von der Person überstreckt ihr den Kopf nach hinten ähm, hebt das Kinn an und öffnet dann sozusagen die Atemwege und öffnet den und guckt dann durch ähm, und das Prüfen der Atmung passiert in drei Schritten Schritt 1 Sehen dann hören und fühlen. Ähm, wie macht man das Ganze? Das macht man so, indem ihr das Ohr dicht über den Mund haltet und dann könnt ihr quasi, wenn ihr das Ohr auf den Mund habt, könnt ihr über den Brustkorb gucken und könnt gucken, ob sich der Brustkorb bewegt. Das ist dann quasi das Sehen, das Hören, ob ihr hört, wenn die Person atmet, so leicht Atemgeräusche macht und das Fühlen da merkt ihr dann am Ohr den, den Atemzug, den Windzug merkt ihr dann am Ohr und das ganze dauert maximal 10 Sekunden, dann habt ihr die Atmung überprüft wenn eine Atmung da ist, wenn ihr alle drei Zeichen überprüft habt und bei allen drei Zeichen ist zu sehen, dass die Person noch atmet dann müsst ihr nicht reanimieren wenn aber die Atmung ausgesetzt ist und ihr das überprüft habt dann umgehend reanimieren ähm und genau das ist so, das sind so die wichtigsten Punkte die ihr macht ihr reanimiert wenn kein keine Atmung mehr da ist und was macht ihr dann natürlich bevor ihr reanimiert setzt ihr bitte umgehend einen Notruf ab wenn ihr den Notruf abgesetzt habt dann stellt ihr das Telefon auf laut so dass ihr reanimieren könnt und während der Reanimation, wenn ihr alleine seid natürlich, und während der Reanimation dann trotzdem weiter Kontakt habt zu der Person, die auf der Leitstelle sitzt und euren Ansatz disponiert und die Person kann euch dann auch weitere Anweisungen geben und ihr müsst eure Reanimation nicht unterbrechen, ihr müsst nicht aufhören, ihr könnt weitermachen. Das ist ganz wichtig und ihr bleibt so lange dran, bis entweder der Rettungsdienst eingetroffen ist. Oder bis die Person auf der Leitstelle den Anruf beendet. Solange bleibt ihr dran. Ähm, ihr gebt Informationen weiter. Und nein, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ähm, ihr müsst jetzt nicht schnell das Telefonat beenden, damit der Rettungswagen losgeschickt wird. Rettungswagen und Notärztinnen werden schon während des Telefonates losgeschickt und bekommen dann alle neuen Informationen, die ihr im Laufe des Telefonates gebt, bekommen sie dann von den Leitstelle-DisponentInnen weitergegeben, so dass am Anfang gleich die Alarmierung ausgelöst wird. Also ihr geht ran, meldet euch, sagt, was passiert ist, wo was passiert ist und wie viele beteiligt sind. Und wenn ihr das getan habt, nach ein paar Sekunden wird dann gleich sofort der Rettungswagen losgeschickt oder NotärztInnen um zu dem Einsatzort zu kommen, um keine Zeit zu verlieren. Also ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst es nicht schnell machen, um dann Element loszuschicken. Die sind alle schon unterwegs und ihr gebt dann die Informationen weiter, die die Person auf der Leitstelle hören möchte und gibt euch teilweise auch nochmal Informationen weiter. Wenn ihr zum Beispiel ähm, euch nicht sicher seid, wie ihr reanimieren, dann sind die Personen auf der Leitstelle so geschult, dass sie euch über das Telefon die Reanimation anleiten können, dass sie euch erklären können, wie ihr reanimiert, wo ihr drauf drücken müsst und wie oft ihr lange lang ihr drücken müsst, geben euch dann auch einen Rhythmus vor, geben euch einen Takt vor, indem ihr reanimiert und somit kann nichts schief gehen. Somit kann die Reanimation immer nur gut laufen. Deswegen ganz wichtig, das Telefon auf Laut stellen, solltet ihr alleine sein und dann zuhören. Ähm, wenn ihr natürlich nicht alleine seid und noch ein oder mehrere Personen dabei sind, dann das... Die Personen den Notruf absetzen, ähm, aber die Personen können auch gerne den Lautsprecher anmachen, damit ihr alle was mitbekommt. Auch die renommierenden Personen ebenfalls ähm, da zuhören. Und ja, so. Und jetzt kommen wir dazu, was man da so macht und wie man das eigentlich so macht. Ähm, wie eine Reanimation macht. Also ganz wichtig bei der Reanimation, ihr legt die reanimationspflichtige Person auf den Rücken, flach auf den Rücken, auf dem Fußboden, auf, eine, auf einen harten Untergrund, auf einen harten, stabilen Untergrund. Das hat den folgenden Grund, dass wenn ihr drückt, dass die Person nicht in den Untergrund reingedrückt wird, zum Beispiel auf einer Matratze auf dem Bett, da bitte nicht reanimieren, weil ihr dann die Person in die weiche Matratze reindrückt und somit die Reanimation schwerer für euch wird und nicht so viel Effekt hat wie auf einem harten Boden. Deswegen die Person immer auf einen harten Untergrund legen. Ähm, am besten immer der Fußboden, der gibt in der Regel nicht nach. Zumindest in normalen Gebäuden nicht. Ähm, ja, dann die Person dort ablegen auf dem Fußboden und dann beginnt ihr. Also erstmal guckt ihr, dass ähm, ja, wenn es möglich ist, nichts ist, was drückt, zum Beispiel den Reißverschluss oder so, dass ihr euch da selbst nicht in Kernflächen reindrückt, dass ihr, oder Ketten, dass ihr die vorher beiseite packt, bevor ihr beginnt, dass ihr wirklich selbst auch schmerzfrei animieren könnt. Und das ist nämlich ganz wichtig, da ihr da teilweise auch länger durchhalten müsst, dass ihr euch da nicht selbst noch verletzt. Ähm, dann kniet ihr euch neben die Person mit den Knien. An den Körper der Person ran, also richtig, richtig nah. So dass eure Knie an den Arm oder an dem Oberkörper der Person anliegen, dass ihr Körperkontakt habt. Dann richtet ihr euch auf, sucht euch zwischen den Brustwarzen, den Punkt, also zwischen den Brustwarzen, legt ihr auf das auf den Brustkorb, ist der Mitte, legt ihr eure Hand übereinander. Also ihr legt die linke oder die rechte Hand übereinander und die andere Hand, die drunter liegt, das kommt immer darauf an, ob ihr links oder rechts, Händer, innen seid, und dann legt ihr die Hand, die drunter liegt, den Handballen in die Mitte zwischen den beiden Brustwarzen, legt ihr den Handballen in die Mitte drauf, streckt eure Arme durch und haltet die Arme gestreckt. Die Arme bewegen sich nicht. Die Arme sind steif und können sich nicht bewegen. Und dann bewegt ihr, reanimiert ihr mit den Oberkörper. Also ihr gebt die Reanimation, die Druckbewegung, mit dem Oberkörper vor und drückt dann in der Mitte auf den Brustkorb drauf. Ähm, das Ganze muss richtig ordentlich tief sein, natürlich nicht so tief, dass ihr durchdrückt, jetzt übertrieben gesagt, aber ihr müsst schon eine ordentliche Tiefe haben, so ca. 15 cm müsst ihr schon da rein. Obacht, nicht erschrecken, ähm, es können, es werden Rippen brechen. Man sagt immer, wenn die Rippen brechen, dann ist das eine gute Reanimation. Mhm. Ja, ja, kann man ungefähr so ein bisschen unterstreichen, weil ihr natürlich dann dadurch eine gewisse Tiefe habt und eine gewisse Tiefe erfüllt. Und ja, also von daher, wenn Rippen brechen, ist das nicht weiter schlimm. Ähm, ja, Wie oft reanimiert ihr? Ja, reanimiert in einer Frequenz von ca. 100 bis 120 Drücken pro Minute. Da könnt ihr zum Beispiel so Songs im Kopf singen, wie Stay Alive von den Bee Das ist ein witziger Text bei der Reanimation. Ähm, wenn man dann bei der Reanimation den Song Stay Alive singt, ja, das ist immer eine ganz witzige Situation. Ähm, genau, und dann drückt ihr 100 bis 120 Mal. Ähm, es schalten sich die Geister bei der Beatmung. Es wird gesagt, dann ähm, eine Minute durch drücken und dann drei Beatmer. Es gibt dann auch die die sagen, man beatmet gar nicht. Also die Hauptsache ist, ihr reanimiert, ihr drückt auf der Person rum. Das ist das Wichtigste. Ob ihr jetzt und nicht beatmet, spielt keine Rolle. Drückt drauf rum. Manchmal gibt es manchen erste hilfe setzt gibt es auch Beatmungsbeutel, die ihr nutzen könnt, was natürlich auch super ist, wenn ihr zu zweit oder mehrere Personen seid, dass ihr dann ähm, dass eine Person den Beatmungsbeutel anlegt und eine Person renommiert oder im besten Fall die Renommation rotiert wird solange bis ein Rettungsdienst eintrifft und die dann übernehmen und, aber wenn die Rettungsdienst eintrifft nicht gleich aufhören ne? erst aufhören, wenn der Rettungsdienst übernimmt und sagt, so jetzt machen wir weiter und nicht gleich vorher aufhören, voller Eifer nee, weil erstmal ab, bis die Person da was sagen zum, vom Rettungsdienst und dann dürft ihr gerne aufhören und abgeben. Ähm, ja, das wäre jetzt soweit erstmal die Reanimation. Ähm, ich kann euch gerne nochmal, ich werde gerne mal eine Geschichte erzählen aus der ähm, aus der Praxis, aus dem Krankenhaus von einer nephrologischen Station. Da hatten wir eine Patientin gehabt, die so relativ fit war körperlich, auch keine ähm, Vorkrankungen hatte und eben wahrscheinlich eine Formulier-Thrombose, die sich abgelöst hat und dann zu einem HKS geführt hat. Und das war eine sehr eindrückliche Reanimation, da wir, also wir haben dann, die Person lag noch im Bett, wir haben dann das Bett, da gibt es dann diese Funktion, diese CPR-Funktion, die man dann mit dem Bett drückt, dann haben wir ein CPR-Brett drunter gelegt, da gibt es eine richtige stabile Unterlage, so ein Brettchen. Dann haben wir unter die Person das CPR-Brett runtergelegt und haben dann da quasi im Bett reanimiert auf diesem Brettchen. Das hat auch ganz super funktioniert. Und ähm, da haben wir ja, erstmal angefangen zu drücken und im klinischen Umfeld, im Krankenhaus hat man meistens, also gerade in den größeren Krankenhäusern, also sagen wir mal, die Krankenhäuser, die eine Intensivstation haben, haben auch immer ein hausinternes Reanimationsteam. Das hausinterne Reanimationsteam ähm, kommt zu allen Reanimationsfällen dazu und das heißt, das ist meistens immer eine Arzt, eine Ärztin, eine Intensivkrankenschwester, und in manchen Fällen ist das auch noch so, dass noch ein Anästhesistin dazu kommt, was natürlich super ist. Bei einem HKS einen Anästhesistin dabei zu haben, ist immer Gold wert. Das ist immer immer super, weil die sich damit ziemlich gut auskennen. Ähm, ja, und so war das bei uns auch. als wir haben war natürlich wahnsinnig voll das Zimmer. Das habe ich schon mal in einem anderen Folge erzählt. Das war wahnsinnig voll das Zimmer. Und ähm, ja, wir haben eine Reanimation relativ gut durchgeführt, dann kam das Rea-Team, hat dann die Rea angeleitet, wir haben dann weitergemacht, Also wir haben dann auch nicht aufgehört, als das Rea-Team eingetroffen ist, haben wir nicht gesagt, so, jetzt da, wir gehen weg, nee, wir haben weiter reanimiert, ähm, bis das Rea-Team dann gesagt hat, der Kreislauf ist wieder da, dann war sozusagen der Herzschlag wieder da, und dann haben wir die Person ähm, vorgefahren Richtung Fahrstuhl und am Fahrstuhl runter Richtung ITS Zwei, das ist die ähm, innere ETS bei uns im Krankenhaus. Und dann hat die Person Fahrstuhl wieder an den HKS gehabt, ist wieder bewusstlos geworden und hat mir dann noch bis zur ETS ähm, reanimiert. Und die Reanimation haben wir dann nach äh, einer Stunde und zehn Minuten erfolglos abgebrochen. Also auch sowas kommt da vor, ne? dass ihr dann wirklich, wirklich lange dort und die person versucht zurückzuholen aber wie wir eben schon gesagt haben bei ähm, jeder minute verliert man zehn prozent hirnzellen natürlich haben wir auch beatmet aber da wir nicht sicher wussten wie lange die person schon bewusstlos im zimmer lag klar wir waren erst kurz vorher erst kurz vorher drin also eine halbe stunde halbe oder dreiviertel stunde vorher waren wir erst im zimmer drin aber es kann natürlich auch sein dass sie dann direkt nach unserem rausgehen bewusstlos geworden ist und wenn ihr gerade wieder zugehört habt, bei 1 Minute 10 Prozent Hören 10 Minuten 100 Prozent weg, dann ist äh, ja natürlich 30 Minuten, da ist dann leider schon klinisch nichts mehr zu retten. Ja, das war die Folge über Reanimation. Und ja, dann hört ihr ja gleich noch im Trailer, wie es nächste Woche weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Rest Sonntag, wann auch immer ihr das hört. Vorschau auf das Thema der nächsten Folge. In der Mittwochsfolge, in der Folge für Zwischendurch, wird es um die Schilddrüse gehen. Da erklären wir euch, was die Schilddrüse ist, also natürlich die Definition, den Aufbau, was alles zu der Schilddrüse dazu, funkt, dazu gehört, dann wie die Schilddrüse funktioniert was dafür Hormone gebildet werden ähm, und welche Erkrankungen es gibt. Ja, und eine spezielle Erkrankung werden wir dann auch noch in einer anderen Folge besprechen, aber das erkläre ich euch dann alles, wenn es soweit ist. Ja, soweit erstmal die Vorschau für nächste Woche. Wir hören uns am Mittwoch in der kurzen Folge wieder.